0: Voilà. C'est trop bien ce, ce studio, je vais rester là hein. Bah ben ouais, on va
1: prendre un café, on va bouffer, bouffer on, va faire, on va faire la teuf
0: Dans vos oreilles,
1: passe le Disco Ball, le podcast, présenté par Arthur Niani Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est pour vous mais en tout cas c'est l'heure du Disco Ball, le podcast Dans cet épisode, on accueille la discopine Madisco Ma Disco, c'est une fan de la première heure du Disco Ball et je me suis dit que ce serait cool d'avoir des gens qui aiment le Disco Ball dans le Disco Ball. Et ça tombe bien parce que Ma Disco, c'est une véritable amoureuse de la Disco et particulièrement de l'année 1978. Elle est carrément venue avec ses vinyles dans le studio de chez Caleçon et il suffit de voir ses yeux briller dès qu'elle parle de Disco. C'est vraiment deux boules Disco à la place des pupilles. C'est quelqu'un d'extrêmement cool, d'extrêmement souriant. Elle a une vibe positive de fou. Bienvenue à Ma Disco dans le Disco Ball, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le Disco Ball. Aujourd'hui, j'ai en face de moi euh, Maddy Madisco. Salut Madisco, bienvenue. Bienvenue chez Kelson bienvenue dans le Disco Ball.
0: Salut Arthur. Ça va Ça va et toi que qu on te te passes, euh... ça
1: Bah, Je suis très très ravi que tu sois avec nous aussi. Euh, Maddy, on se connaît euh, bah, depuis en fait le début du Disco Bowl, je crois. Hein plus ou moins. Enfin, on se connaît parce que bah t'écoutes depuis le début et du coup je suis allé voir un peu ce que tu faisais aussi et bah tu t'appelles Madisco donc euh, t'aimes la disco a priori et tu t'appelles Madi donc c'est assez logique et donc on se parle souvent sur Insta et je me suis dit bah ce serait cool d'avoir des gens qui kiffent le disco-ball aussi euh, bah ici chez sont pour qu'on parle un peu de disco. Euh, Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de, de comment toi tu as découvert la disco C'est quoi un peu ton histoire Tu tu dire ce que tu veux d'ailleurs, fais-toi fais -toi kiffer. Eh
0: ben bah oui, c'est ça, je crois que c'est depuis le début euh, mmh. que je te suivais sur Instagram. Attends, euh... mais comment
1: tu as découvert exactement, en fait je crois On crois en avait parlé à la dernière oui. fois, il me semble.
0: Écoute, euh, je ne sais plus exactement, mais dès que j'ai vu euh, qu'il y avait euh, la possibilité d'avoir de, des anecdotes et d'écouter des tracks disco en même temps, je me suis dit, mais c'est qui ce génie J'ai envie de le remercier <rire> tout de suite, de lui écrire. Hein. MP direct. <rire> c'est un truc que j'adore en fait euh, depuis longtemps, euh, en soirée ou euh, même le dimanche dans les documentaires où euh, je parle tout le temps de, de ça. Euh, J'essaie mmh. toujours de rencontrer des gens qui sont un petit peu dans, euh, dans cet univers-là, la disco. Et euh, à chaque fois, les anecdotes, pour moi, c'est hyper précieux. Et donc, de les, de les écouter euh, sur SoundCloud ou, euh, ou ailleurs, euh, quelqu'un d'autre, bah, j'ai adoré le concept. Et, euh, bah cool. Encore merci de nous me partager tout ça. C'est précieux. Bah, merci
1: <rire> d'avoir accepté. Euh, l'invitation aussi de venir avec nous. Euh, moi, j'ai une petite question. commence souvent avec des questions un peu à la con. Donc, tu t'appelles Madi. Et quand euh, les gens oublient ce que tu leur racontes, ils disent euh, « je sais plus ce qu'elle m'a dit
0: euh, ». Le plus dur, c'est qu'ils me disent toujours euh, « Madi, Maddy que ». Ah, ah ouais. c'est le plus difficile. Ah,
1: putain, <rire> ouais, ouais. ouais. Du coup, t'es un peu le Madi au carré. Euh... Ouais,
0: <rire> du coup, le Madi est peu utilisé. Ouais. Euh, et on dit Madison.
1: Ouais, plutôt Madison, ouais. ouais. Le Madisco, c'est cool comme nom, ça... ça... On pourrait même appeler ça le Madisco ball » en fait. Là, ça finalement. pourrait marcher. On est dans le Madisco ball <rire> ». Bienvenue dans le Madisco Bowl. Alors du coup, toi, tu kiffes la disco, évidemment. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton premier rapport avec la disco, ta première rencontre avec la disco Qu'est-ce qui, es, c'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit là, comme ça euh,
0: Mon premier souvenir euh, sur la disco, alors c'est c'est pas facile, ça remonte à loin parce ah, que oui. on grandit un peu euh, avec. Mm -hmm. Euh, je pense que c'est tout simplement, euh, ça va être tout bête, hein, mais mmh. c'est euh, l'objet qui représente ce courant, ça va être euh, la, la boule à facettes. Bah ouais. <rire> pour moi, c'est un objet emblématique, enfin, j'en ai cinq à la maison, enfin, c'est tellement beau. Euh, symboliquement, en plus, euh, je trouve que c'est quelque chose qui rayonne, donc euh, ça renvoie euh, toutes les rencontres, euh, tout ce que véhicule la musique. Et euh, pour moi, euh, cet objet, euh, c'est ça qui me rappelle le premier rapport que j'ai euh, à la disco, au-delà des musiques qu'on entendait euh, quand on était plus jeune. C'est
1: tes parents un peu qui écoutaient aussi de la disco et qui t'ont fait plonger dedans Ou c'était venu un peu comme ça, par hasard, euh, en regardant euh, je sais pas, MTV ou euh, écoutant la radio, peut-être
0: euh, Effectivement, c'est mes parents, et surtout aussi un artiste en particulier, mm -hmm. un DJ australien qui s'appelle Lebron, euh, qui m'a... Euh, Rien vraiment... à voir avec le basketteur, évidemment. Rien à voir avec le basketteur. Ouais. <rire> et qui m'a vraiment apporté cette culture musicale par euh, tous ces tous ces enregistrements tous ces tous ces sets euh, euh, j'ai vraiment découvert euh, la des, des pépites quoi euh, que j'avais pas eu l'habitude d'entendre mmh. et, euh, et j'ai été creusée dans tout ce qui euh, partageait et euh, j'ai découvert plein de divas plein d'années emblématrices de de, de ces, cette année, enfin de ce courant du courant
1: Ouais. Et comment tu l'as découvert, le C'était le Bron. C'était, euh, tu te rappelles C'était ah, sur, uh, ouais, sur Internet, MySpace peut-être à l'époque, je ouais. sais pas. Ouais. ouais.
0: Mais oui. euh, ouais, c'est ça. C'était, je pense, sur sur les réseaux quoi. Mm. Et, et c'était, un gros coup de cœur quoi. J'adorais. C'est hyper groovy, solaire, funky. C'est c'est hyper puissant. Et, euh, et après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en vrai. Ah, à, ouais? à Calvin and The Rock et à la fin d'un set, je lui ai dit, mec, j'adore ce que tu fais. Je te suis depuis six ans depuis tout début. Et, euh, et en fait, on ne s'est plus quitté parce que maintenant, on est potes. On se voit tout le temps. Et je lui ai fait des covers pour euh, C7 euh, parce que je suis un peu graphiste, graphiste à côté. Mmh. Et, euh, et euh, j'ai eu l'occasion aussi de mixer avec lui. Enfin, voilà. Trop bien euh, Et donc, il habite à Paris Il est à Sydney et okay. il arrive à vivre à Paris euh, dans six mois. Donc, euh, <rire> <Et> ben, on <rire> ira le voir.
1: Bien. Il va jouer un peu à Paris, j'imagine.
0: Oui. Mais là, juste avant de partir, il était euh, au Badaboum. Euh, avec Breakbot, ils sont très très pâtes Et okay. voilà, c'était c'était top quoi.
1: Ah bah ouais, j'imagine ouais. Et euh, est-ce que toi du coup par, par ces découvertes par Lebron etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des comme tu me parlais de voix tout à l'heure Ou j'imagine de chanteuses ou chanteurs. Est-ce que il y en a un ou une qui t'a marqué en premier ou qui t'a tu t'es dit waouh. Oui. Ça c'est une dinguerie quoi.
0: Alors y en, celle qui me revient. Euh... Il peut y en avoir plusieurs
1: évidemment mais. Ouais.
0: Ok, il euh, y en a plusieurs. Ben, Vas-y, résiste pas. <rire> Mais ouais, les mes divas de prédilection. En fait, pour moi, c'est la disco, c'est ça, c'est euh, des, des des grosses voix euh, de diva euh, hyper hyper solaire euh, avec un gros bagage euh, dans la voix. C'est c'est hyper euh, hyper euh, puissant. Mm. Et pour moi, Lolita Holloway, elle a vraiment quelque chose de qui traverse euh, en enfin, toutes les époques, les années, les courants. Enfin, que ce soit de la disco, de la house, j'adore ce qu'elle fait. Euh, J'ai pas mal de ses albums en vinyle. J'aime beaucoup euh, euh, ce qu'elle fait. Euh, surtout Cry To Me, j'adore cet album-là. Mm -hmm. euh, Gayle Adams, euh, j'aime beaucoup aussi. Toutes ses voix assez puissantes. Ouais. Euh, j'aime bien aussi Candy Station, Stacy Latisso, enfin... Euh, on va un peu plus loin dans les années 80, là, mais euh, c'est voilà, un peu un mélange de tout ça. C'est des divas, c'est des, des, aussi ce côté des basses langoureuses, euh, des grosses caisses, enfin, ce côté euh, très disco. Oui,
1: ouais, avec des... des bah, surtout, tu dis quand même beaucoup de femmes. C'est vrai que c'est quand même ouais. un, un style, un, un courant très féministe, comme la disco, et ça qui est hyper cool, parce qu'il y a évidemment le pouvoir... Euh, la puissance qu'elles utilisent dans leur voix, mais c'est aussi une puissance d'émancipation. Il euh, y a quand même un, un gros message derrière, de, un peu, euh, qui à l'époque était révolutionnaire, dans, dans, dans cette époque-là. Et, et en plus d'avoir effectivement cette puissance dans la voix, il y a cette puissance dans le message qui est derrière. Donc Je trouve ça hyper hyper intéressant aussi, euh, que tu évoques évoqué que des femmes d'ailleurs, euh, parce qu'il y, y a des mecs aussi, mais justement, je trouve que c'est les femmes qui sont la locomotive de, de ce courant-là. quoi.
0: Oui, c'est ça. Effectivement, euh, ça me touche euh, vraiment deux fois plus qu'il y a un, un... Un vocal dans une track, ça me ça me donne des frissons. Enfin, en fait, euh, il y en a, dans ce qu'on va écouter après, il y en a quelques-unes, mais mmh. c'est voilà, c'est quelque chose qui me c'est aussi dans mon ADN quand je mixe. Euh, c'est vraiment beaucoup de vocaux. Euh, J'essaie de un petit peu euh, équilibrer avec euh, masculin, féminin, mais c'est vrai que comme tu disais, enfin euh, dans ma collection à la maison de, de vinyle, c'est beaucoup. Euh, Féminine.
1: Ouais. Et tu me parais d'ailleurs des années 80. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la disco, c'était vraiment de, on va dire, 72 à 79, globalement. Toi, c'est quoi euh, Comment tu considères Parce qu'on en avait parlé, je m'en souviens aussi la dernière fois. Euh, c'est quoi un peu pour toi la période euh, phare de la disco Est-ce qu'il y en a ou en tout cas celle qui t'a le plus touché ou qui te, qui te plaît le plus
0: euh, Alors, euh, ça va être en lien avec les trois musiques que j'ai choisies. Ah bah, c'est parfait. Euh, euh, Ces trois musiques as de l'année, mon année préférée en disco, des 78. Ok. Pour mmh. moi, c'est l'année euh, emblématique. C'est le peak time de la disco pour moi. Mmh. C'est très personnel, mais c'est là où je pense qu'il s'est passé en 12 mois énormément de choses chez tellement d'artistes. C'est euh, assez euh, incroyable. tu avais avait du, euh, du Serong qui faisait du euh, Look for Love, il y avait du Hot Shot avec Karen Young, il y avait du Chic Adventure Love, enfin, c'est You Make Me feel. enfin C'était complètement fou. Et justement, d'ailleurs, euh, je trouve que c'est celle-ci euh, qui est un peu mon année de référence quand je suis chez les disquaires. Je me dis toujours euh, OK, 78, c'est un peu ma... Le, voilà, le peak time, quoi. Et donc après, je sais que ça va un petit peu, pas flancher, mais ça va un peu s'éloigner de l'ADN que je j'aime le plus dans la disco, qui okay, est dans ces années-là, 77-78.
1: Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ces années-là, justement
0: euh, euh, Comment tu pourrais
1: un peu définir Mais personnellement, mm -hmm. hein, c'est comment toi, tu le ressens. Un peu le
0: Comment je définirais
1: Ouais, qu'est-ce qui te plaît le plus, en fait, dans dans ces dans cette année, en fait, peut-être dans les, dans les styles de musique de cette année
0: euh, Que ça soit des groupes, que ça soit des, des artistes en solo euh, C'est euh, la, la différence de, de euh, tous, ces, tous ces pays en Europe où ça émerge des différents euh, styles disco, que ce mmh. soit en Italie, en Allemagne, en France. C'est quelque chose qui. Euh, ça grouille de, de partout, quoi. C'était ouais. euh, un peu. Euh, enfin, C'était hyper dynamique et euh, ça se ressent dans ces années-là, je trouve. Ouais. Et pour, euh, pour moi, voilà, ça me donne. Toujours des frissons, quoi quand je <rire> quand je les
1: écoute. Du coup, quand tu vas chez un disquaire, tu demandes plutôt années 78, quoi.
0: Bah, C'est ça. Là, euh, ce week-end, euh, j'ai euh, bah, passé euh, la journée euh, au lieu de... Euh il pleuvait, je me suis allée up disquaire et, euh, et en fait j'ai trouvé euh, pas mal de choses mais qui étaient dans les années 79-80 et donc je prenais quand même, hein, mais je suis allée euh, <rire> écouter à la platine et j'étais un peu déçu, quoi. Je, je boudais un peu, ah non ça commence à être un peu trop de synthé ou alors on perd, euh, en fait il y a un côté où euh, les artistes souvent commençaient dans les années 75-76-77 et donc du coup euh, 76, il y a vraiment ils, commencent à, à, ils se sont un peu trouvés, ils font un peu ce qu'ils aiment et on va dire au 3-4ème album on sent que ça s'essouffle un peu qu'ils suivent un peu une tendance et qu'ils et, continuent dans la logique mais c'est moins euh, moins révélateur pour moi de...
1: Ouais c'est devenu un peu euh, avec le, bah, ça s'est un peu digitalisé forcément après avec la, la, les synthés comme tu disais ça s'est un peu euh, mainstreamisé entre guillemets mmh. à, euh, ouais. à cette époque là il y a eu des, des artistes comme Abba, Boniem et compagnie qui ont fait un peu qui ont rendu le truc assez kitsch, qui aujourd'hui reviennent un peu en mode cool, mais qui, ouais. qui étaient kitsch, mais donc qui ont un peu, pour beaucoup en tout cas, dénaturé ce qu'était la disco d'avant, enfin la vraie disco entre 72 et 79, quoi, avec comme tu disais des, des vrais instruments, des vraies voix, enfin tout était quasiment enregistré comme un groupe en studio, quoi, donc il y avait vraiment cette effervescence de, de live, quoi, et donc particulièrement en les 78 quoi. <rire> pour toi,
0: c'est exactement. <rire> ça résonne pas mal en moi. <rire> euh,
1: bah cool. Euh, toi, tu on va parler un petit peu de toi avant de parler de tes trois morceaux que t'as choisi. Euh, donc t'as commencé à mixer quand On peut vous raconter moi un peu comment ça s'est fait. Parce que ce que tu me disais, c'est qu'à côté t'as un taf et que mais tu continues. Enfin tu fais, tu mixes régulièrement euh, le soir euh, après le boulot globalement. Euh, et tu me disais un truc aussi qui m'a un peu marqué, c'est que tu veux pas forcément faire ton boulot à part entière. DJ, voilà, je te laisse après euh, en parler yes. parce que sinon je vais tout parler, à <rire> je vais tout dire à ta place.
0: <rire> Mais bonne mémoire, euh, bravo. <rire> yes, euh, Bah en fait, j'ai commencé. Euh, pendant une période qu'on s'en souvient, qu souvient tous, c'est pendant la période du Covid. Ouais. Ben, en fait, j'étais enfermée euh, à la maison, tout seule, en 30 mètres carrés à Paris, euh, comme beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais euh, mes petits vinyles, que cette passion énorme qui m'habitait sur la disco, euh, sur la house. Et je me suis dit, mais la suite logique, c'est évident, ça va arriver un jour ou l'autre, ça sera d'apprendre à mixer. Euh, je travaillais dans la nuit à l'époque, euh, euh, donc j'étais entourée de copains ingé-son, euh, euh, DJ, et euh, mon oreille travaillait, mon oreille travaillait. Et puis je me suis dit, oh là là, juste pour le kiff en fait, j'ai envie d'essayer. Tu euh, avais le dit, temps a priori en confinement. Voilà, <rire> donc, je me dit, on a le temps. Euh, je vais m'acheter un petit contrôleur. Allez hop, c'est parti. Euh, J'invite deux, trois potes, euh, je leur fais à dîner en échange, ils m'apprennent un petit peu, de trois petits trucs, euh, des petits tips pour apprendre à mixer. Et euh, bah là tous les soirs, euh, je commence sur de la house pour euh, que ce soit un peu plus simple que sur de la disco pure. Oh oui. <rire> Beaucoup de mélange. Euh, et, euh, et là, je, bah en fait, euh, les heures passent, je loupe des repas, euh, les, les semaines passent, les semaines passent. Et là, c'est là, j'ai découvre pour la première fois de ma vie une passion. Et je j'en avais pas avant. Et là, je vois que ça vibre en moi, j'ai des frissons. Quand je mets une musique à une autre à la maison, toute seule avec mon casque, là, je me dis, ah ouais, d'accord, ok, là, on capitalise sur ça, c'est incroyable, on fonce, quoi. Et du coup, bah, j'ai continué, j'ai continué, et euh, j'ai eu l'occasion de, bah, de me produire pour la première fois. Oh, C'était mon, mon premier. Euh euh, C'était Concorde l'Atlantique, euh, sur un, le petit bateau, voilà. Mm -hmm. euh, et ça s'est euh, bien passé, j'étais un peu euh, bah, stressée, mais dans stressée, le bon ouais. sens, quoi. Ouais. Mais, euh, première fois, je voyais des grosses CDJ. <rire> <rire> et puis après, euh, bah, le bonheur de voir les gens euh, réagir, en fait. On ah est ouais. un chef d'orchestre, quoi, et on véhiculait euh, tous ces sourires... Euh, et autant d'énergie euh, en si peu de temps, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est une, c'est ma, c'est ma drogue quoi, c'est une, c'est une dose de dopamine qui est immense. Et je dit en une heure, c'est même en une heure, je me dis bon parfois quand c'est plus, ça doit être incroyable. Et Je me suis dit mais c'est, dingue, donc je, je continuer, quoi, je vais faire ça à côté le week-end et euh, je veux redonner ouais le, des vibes solaires aux gens parce que j'ai envie de le partager quoi.
1: Ouais et surtout euh tu me disais que tu voulais pas en faire forcément ton boulot pour que ça reste un, un hobby, un kiff, quoi. Exactement.
0: Pour plein de raisons, parce que j'ai un peu côtoyé la nuit euh, pendant dix ans. Pour plein de raisons, euh, pour l'instant, enfin, j'ai pas envie que ça devienne mon métier, parce que euh, j'aime bien avoir un équilibre aussi, euh, de pas avoir euh, ce côté où on doit se forcer euh, pour... Euh, avoir une certaine stabilité aussi financière mmh. il y a vraiment ce côté là je le fais vraiment pas pour l'argent je le fais que pour le kiff enfin c'est euh, c'est c'est vraiment que du bonheur et j'aime bien ce côté-là où c'est euh, j'y vais que, que quand j'en ai envie je vais épuiser euh, des moments, des temps pour moi mmh. et puis, euh, puis sans, voilà, se mettre, sans
1: se mettre de pression quoi en fait justement c'est
0: exactement sans se mettre de pression et euh, et c'est surtout aussi des rencontres incroyables bah, comme toi aujourd'hui et euh, et comme plein de gens dans 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 ce milieu en fait ça amène à rencontrer plein de gens ouais. et euh, des échanges euh, euh, ouais, qui n'ont pas de prix. Quoi.
1: Et euh, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce que, enfin, si je sais pourquoi, parce qu'on a un peu le même parcours. Euh, et, euh, et moi, les débuts aussi étaient particuliers souvent. Est-ce que tu as déjà eu des moments où vraiment euh, c'était chaotique euh, en tant que DJ, où c'était l'enfer euh... Oui. Ouais
0: <rire> oui, oui, oui. Il y en a eu, euh, ouais, deux, je crois, deux fois, où euh, j'ai euh, eu peur, j'ai fait des petites erreurs. Et, euh, et là, c'était euh, la cata, quoi. En fait, je suis très, très euh, perfectionniste, je suis très exigeante avec moi-même. Euh, et ça arrivait deux fois euh, que j'ai eu des petits couacs. Mmh. Et là, je me suis dit, mais... Euh, ouais, le, tombe, le monde s'écroulait, quoi. Je me suis dit, euh, c'est pas fait pour moi, ça va pas du tout, je suis pas crédible, euh, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Ouais. Et euh, donc, je faisais face à deux fois où j'étais vraiment... Euh, à carrément me dire que j'arrête quoi je dis ça sert à rien enfin j'étais vraiment démotivée et en fait c'est marrant parce que une semaine deux semaines après bah je recontinuais mais naturellement mmh. je me disais pas oh bon, allez c'est pas grave en fait naturellement je recontinuais et je crois que j'ai mis le doigt sur le fait que la passion passe avant les échecs parce que je pense que si ce serait pas une passion J'aurais vite abandonné. Ouais. Mais là, je pense que ça triomphe deux fois plus la passion sur les petits hauts et bas, euh, de cette aventure que naturellement je continue et je me dis, euh, bah, c'est pas grave. En fait, quand on regarde aussi le parcours de plein de gens, c'est la suite logique. C'est des, des hauts et des bas. On apprend, on fait des erreurs. Et justement, j'ai envie de les faire maintenant, les erreurs. Bien sûr. Comme ça, enfin, euh, j'apprends, j'apprends vite, quoi.
1: Et c'était, euh, t'étais face à un public qui a qui a sorti le truc ou parce que parfois ça arrive que t'as l'impression de te rater et en fait le public euh, ça ne rend pas compte du tout et ça se passe très bien en fait pour eux oui. euh, parce que effectivement nous quand t'es derrière une platine euh, t'as envie que ce soit parfait que les transitions soient nickel etc oui ça arrive parfois que ça le fasse pas euh, et toi du coup t'es es vénère euh, et en fait quand on parle derrière les gens disent ah bah non non j'ai pas fait gaffe du tout enfin j'ai pas entendu
0: oui c'est vrai que quand j'ai demandé un peu le feedback les gens euh, vraiment 80% des gens n'avaient pas entendu il y en a les 20 qui sont euh, très euh, zico c'est qu'ils étaient prêts et qui ont entendu mais pour moi c'était quand même flagrant en fait euh, j'avais un peu loupé la transition enfin en fait, j'étais pas sur mon matos quoi d'habitude et c'est ça qui est assez intéressant c'est que à chaque fois que je vais dans des endroits différents il bah, y a plein de de, de contrôleurs ou de platines qui ne marchent pas donc il faut s'adapter T'as pas le choix les investisseurs sont c'est toujours comme pas ça
1: c'est toujours comme ça et
0: donc et du coup c'est ça qui est intéressant c'est que en fait à chaque fois ça me sort de ma zone de confort et donc, je m'adapte. OK, c'est pas grave, je vais y arriver. Je... Enfin, en fait, il y a un côté adaptabilité que j'aime beaucoup. Et euh... donc, parfois, ça s'est entendu, parfois moins. Et, euh... et maintenant, j'ai appris que dès que ça s'entend, bah, c'est pas grave, en fait. C'est OK, ça rend aussi la chose humaine. Euh... Et, euh... et ça, c'est un petit grain d'humain, de... quoi.
1: Ouais, et puis surtout, quand tu fais gaffe, même les plus grands, euh, parfois, se chient. Euh, dans... Enfin, tu vas, tu vas avoir des mecs que tu payes euh, hyper cher pour, pour faire euh, la teuf, quoi. Et même toi t'entends que parfois ils font des transitions un peu ratées mais c'est pas grave parce qu'en fait tu passes quand même une super soirée quoi.
0: Oui c'est ça, exactement c'est ok
1: Et, et à l'inverse du coup, est-ce qu'il y a des moments, est-ce que tu te rappelles j'imagine que oui forcément, des moments qui étaient vraiment dingues où vraiment t'as senti un truc de fou se passer est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Il euh, y en a deux qui me reviennent ouais. la première fois que j'ai mixé aux Étoiles Alors, Les Étoiles c'est un ancien théâtre rénové euh, dans le 10 euh, c'est une salle un peu folle parce que le son est vraiment vraiment puissant et euh, on a l'opportunité de mixer devant 400 personnes. Et en fait, c'était ma première fois. Et je m'en souviens, euh, euh, au peak time, deux, trois, euh, au bout de 30 minutes, je crois, euh, 40 minutes, il y avait déjà ouais, 300 personnes. Et euh, ils commencent à lever les bras en l'air. Ça devient incroyable et là, je me rends compte que je commence à trembler. Mes mains, elles tremblent. Je suis en train de regarder. Là, je vais mettre le BPM pour la prochaine. Et je suis en train de trembler. Et j'étais en train de, de prendre toute l'énergie des gens. Et je me dis, mais waouh Enfin, comment ça se fait Comment c'est possible C'est dingue de ressentir ça. Je comprends que 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 ça fasse euh, vibrer autant, quoi, d'être euh, devant autant de gens, quoi. Donc ça, c'est aux étoiles. Ouais. Ça, ça m'a vraiment marqué. Euh, ça me fait toujours un, cet effet-là, mais diminué évidemment. <rire> et la deuxième fois, c'était à Toulouse, au Cri de la Mouette. Ah oui, euh, mais oui. J'étais invité par les Peter Palace à mixer avec eux. Et en fait, j'ai adoré les Toulousains. Ils ont une énergie de malade. Ils sont hyper réceptifs. Tous les tracks, ils les comprenaient. Ils, enfin, ils comprenaient toutes les, les, tout ce qui se passait dans l'histoire que, que je leur ai raconté pendant une heure et demie. Et, euh, et j'ai juste adoré. Je m'en souviens, à la fin, pareil, j'avais l'impression que j'avais couru un marathon. Mais à la fois, j'avais absorbé une énergie de, ouais, de 100 personnes en même temps. C'est hyper fort. Et vu que je suis assez sensible, bah, je, je prends tout ça comme une éponge et je m'en nourris. Et,
1: voilà. et Est-ce que tu te rappelles euh, d'un morceau de, ouais, de tracks que tu as passé qui ont rendu les gens un peu zinzin Ou d'ailleurs, si tu ne te rappelles pas, est-ce que toi, tu as des tracks en ce moment avant de parler des, justement des trois morceaux que tu es, que as pris, euh, que tu sais qu'ils font mouche ou qu'ils te font kiffer et que voilà, euh, tu sens que le, le public, il est, il est vraiment impacté. Quoi.
0: Celle qui me revient le plus, c'est ouais, des petits reddits de Michael Gray. Mmh. Le You Make Me Feel, il marche super bien à chaque fois. Je sais que ça peut être aussi le morceau qui, euh, qui euh, fait vriller. Enfin C'est toujours un morceau qui... En fait, les gens viennent vers toi. Enfin, je fais beaucoup de warm-up. Et euh, c'est assez difficile aussi, parce que le warm-up, il y a pas mal d'idées qui n'en veulent pas. Mais à la fois, je trouve que c'est un cadeau. Moi, j'adore ce créneau. C'est un moment assez difficile, parce qu'il faut capter les gens, capter l'énergie, voir un petit peu... Bah, comment ils ressentent un peu la musique et euh, être hyper attentif dans l'empathie et surtout euh, commencer à, à grappiller un petit peu genre ok est ce qu'ils réagissent à ça ils réagissent à ça et il y a le morceau souvent qui va être ok là s'il va transformer qui va te faire briller qui sont avec toi vas-y ça y est je les tiens mmh. <rire> et euh, bah, en fait ça va dépendre de chaque moment de enfin je n'ai pas de morceau comme ça hein, mais mais euh, ça va vraiment dépendre où je suis de l'énergie euh... De, euh, de, du du moment de la soirée aussi et euh, mais souvent voilà, dès que j'ai eu ce, ce petit créneau là ouais. euh, cette track il euh, y a hot shot de Karen young qui marche super bien aussi oui, en vrai. fait euh, je la mets souvent parce qu'elle casse en fait je, je, je casse le rythme à chaque fois j'enlève je, je, celle d'avant et je commence par son gros euh, par l'intro vo le... ouais, ouais. vocal à, à fond et en fait, les gens, ils se regardent un peu genre « Ah, il n'y a plus le rythme d'habitude qui est très... Euh... » enfin a, En principe, il y a toujours ce kick, ce hi dans tous les tracks d'avant. Et là, ça casse un peu le rythme. Et c'est pas mal pour euh, recapter les gens. Ouais. Après leur petit tracré hop, ils sont avec nous.
1: <rire> ok, bon, on mettra hot shot la prochaine Disco Ball alors du coup. Vous écoutez toujours le Disco Ball, le podcast présenté par Arthur Niani. Bah du coup ça fait la transition sur les trois morceaux la, la partie où tu nous racontes un peu trois morceaux que que t'apprécies que t'as que t'as apporté du coup figure-toi figurez-vous euh, vraiment physiquement donc t'es venu avec les avec les vinyles pour avoir les covers sous les yeux. Où on vous, les, où vous, vous les voyez pas, mais moi, je les vois. On va, on va vous raconter tout ça. Donc, tu es venu dans ton, dans ton escarcelle, euh, dans ton sac en bandoulière avec euh, trois morceaux dont t'as envie de nous parler. Euh, bon, on va commencer tout de suite avec le premier. Qu'est-ce que, c'est lequel le premier? C'était?
0: Le premier, c'est Keep on Jumping de musique. Keep on jump. Alors ouais, effectivement, je les ai pris en, en physique parce que, euh, en fait, j'adore euh, pouvoir euh, les avoir sous les yeux. C'est un truc, euh, quand même, le vinyle. On, on regarde la cover, il y a la typo, il y a une histoire, en fait. Et je trouvais ça sympa. Bon, on en profite que tous les deux, mais euh, pouvoir aussi partager ce moment-là. Et euh, surtout, de, je suis assez chanceuse de les avoir et d'en parler. Mmh. Euh, Keep on Jumping, de musique. Euh, on commence par celle-ci parce que euh, ça représente... Euh, il y, a, il y a un point commun, donc du coup, avec les trois, c'est 78. Et euh, celui-là, c'est vraiment le, le dynamisme, le côté punchy, solaire. Sur la cover, voilà, on est, on est sur. Euh, euh, on a trois nanas du groupe, elles sont cinq, mais elles sont en mini-short, elles dansent dans un studio. Enfin, c'est juste la cover et, et, et canon, la typo magnifique. Et euh, dans cette track, il, a, il se passe plein de choses. Il y a des envolées de violon, les cordes. Enfin, c'est. C'est les grosses caisses. Euh, et euh, et il y a surtout euh, un des surtout une des cinq personnes de ce groupe-là, c'est Jocelyn Brown, mmh. euh, qu'on connaît. Bien sûr. Et, euh, et ce track, je, je l'adore parce que ouais on a entendu plein de fois sampler, notamment par Todd Terry en 96 qui a fait un super morceau house. On l'adore. Mais voilà, l'original est, est quand même canon. Et parfois, même en soirée, j'aime bien la mettre. Il un, un petit réédit de Macintestle hyper canon que j'utilise parce que, évidemment, de mixer ce genre de musique, c'est plus compliqué. Il faut <rire> que ça soit calé sur la grille avec des petites basses. Et oui. Mais euh, non, voilà. voilà. Keep on Jumping, c'est... Euh, du solaire euh, et, euh, et on adore.
1: Celle-là aussi, c'est fait pour faire la fête, hein, de toute façon. C'est comme, 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 comme le nom le dit, hein, Keep On Jumping, quoi.
0: Et il euh, y a le In The Bush qui est, qui est super aussi, euh, In The Bush, dans l'album. Je ne sais pas si tu la connais. Non. En fait, Keep On Jumping, c'est la plus connue. Ouais. Et euh, dans la phase B, In The Bush, elle est... Euh, je sais plus, elle était euh, d'ailleurs dans, dans la BO de The Get Down.
1: Ok, ouais ouais.
0: Et en fait, In the Bush, pour la petite anecdote, c'est dans le buisson. Donc, c'est un petit rapport un peu assez sexuel, en fait. De... De... Voilà.
1: <rire> ok, on a compris.
0: Voilà. Et euh... Non, cette track est très belle aussi. Okay. J'aime beaucoup. Ça, ça aussi, le disco, c'est le côté sexy.
1: Mais c'est vrai que tu parlais de, de The Get Down. Il n'y a pas beaucoup de séries ou de... Enfin, ré récemment, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de, de shows, de séries, de films qui parlent de disco. Il y avait aussi euh, vinyle, justement de qui était réalisé par Scorsese le premier épisode mais qui a pas qui a fait qu'une seule saison quoi. Ça manque un peu je trouve.
0: Oui, c'est vrai. On a à part euh, ouais, c'est ça, à part non, c'était c'était très la dernière non, j'ai l'impression, ouais. je sais pas. Mm -mm. Non, pas pas beaucoup ouais, ça manque.
1: Ouais, mais bah, s'il y a des réalisateurs qui veulent euh, se lancer dedans, euh, n'hésitez pas. <rire> bah cool. Euh, bah vas-y, bon, on va passer au, à ta deuxième track. Yes que Tu nous as choisi.
0: Oui, alors est-ce que tu connais Alex R. Constantinos
1: Ben non, quand tu m'as envoyé, quand tu m envoyé euh, ta tracklist, je me suis dit, mais qui, qui est cet homme ah, Vient-il de Grèce déjà
0: Ou ah, pas du tout ah, Oui, complètement. Si euh, ouais. Une mère grecque et un père arménien, et lui il est égyptien. Ok. Et alors, Alex Aircondinós. Alors c'est moi, je l'adore, je l'adore. Je suis très biaisée, mais euh, je l'adore en fait. Euh...
1: Comment tu le connais Enfin, t'as trouvé ça en digant dans un disque ouais. chez, chez les disquaires, ouais.
0: J'ai trouvé ça par un pote il y a 4-5 ans qui m'a fait écouter ce morceau et non mais j'ai clairement une grosse claque. J'ai eu des frissons vraiment. Okay. Je me souviens. vas dit, mais c'est. Qu'est-ce que c'est ce track quoi Qu'est-ce qui se passe C'est qui Donc là, je, hop, je vais sur Wikipédia, je lis tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est cette personne Qu'est-ce qu'il a fait
1: Vas-y, bah, c'est qui Elle raconte-moi un Alors,
0: petit peu. Alors, Constantino, c'est un, un Égyptien euh, qui a travaillé avec énormément de gens à la disco. C'est vraiment un, un génie de la disco. Il a il a travaillé avec. Il a juste fait. Euh, il a juste écrit look, euh, Love C de, de Céron. Ok, voilà. Juste ça. <rire> juste ça. <rire> Pas grand-chose. Euh, il a travaillé avec Dalida. Il a travaillé. Il a travaillé avec Claude François. Euh, il a fait euh, énormément pour la, la disco. Il a travaillé. aussi, qui a beaucoup travaillé avec euh, Céron. Euh, et donc, en fait, ça se ressent dans cette musique qui dure euh, d'ailleurs 15 minutes. Mmh. Euh, on entend énormément de choses. On entend du voyage, on entend du MFSB, on entend du CERON. Enfin, c'est hyper puissant. Il a fait euh, dans les studios de Trident à Londres euh, en 78 cet enregistrement-là. Donc, c'est très symphonique, orchestral. Ça dure ouais, un, un quart d'heure, quoi. Et en fait, euh, on entend voilà les, les cordes, les grosses caisses, les violons. Alors moi, c'est ce que je préfère dans un disco, c'est les violons. Ouais. Alors, le point commun des trois là, c'est l'année et les violons. C'est la chose qui me donne le plus de frissons. Et il y en a énormément d'envolés ici. Et, euh, et voilà, il a fait aussi des, des petites choses pour lui, euh, love and kiss. Euh, de l'album que, que j'ai aussi. Pareil, en fait, c'est au fin fond des bacs dans les vinyles, mais, mais c'est méconnu alors que c'est juste incroyable. Et c'est d'ailleurs un, un des premiers qui a fait un concept de le concept, concept album. Euh, et euh, plusieurs actes donc le, juste voilà le acte 1 et 2 c'est 15 minutes et euh, voilà grosse claque c'est pour moi un des plus grands morceaux de disco de tous les temps ressenti. Euh, voilà. wow. c'est <rire> c'est mon ressenti euh, ben oui, non, mais ce sera ça serait interprété différemment pour d'autres mais mais voilà c'est euh...
1: un des plus gros morceaux de disco de tous les temps selon selon madi roméo et juliette C'est lui qui chante
0: Je crois pas. Est-ce
1: qu'il y a un, un mec et une meuf qui chantent, c'est ça Oui,
0: il y a des chœurs et euh, une voix masculine, mais je sais pas si c'est lui qui chante.
1: Pas écrit sur les crédits Alors non, c'est pas lui. Ah si, Alec, il chante aussi. Ah ok. C'est Sue, Sonny, Stephanie, Kay, John, Vicky, Alec. Donc c'est lui, j'imagine, Anne Stephen.
0: J'ai bien fait de prendre la pochette. Ah ouais. ouais. D'ailleurs, tu entends le. Ça galope un peu en mode Claude François. Ouais, c'est vrai. Ouais, Tous ces mélanges-là, c'est.
1: Ouais, moi j'entends beaucoup de run, euh, <rire> Voilà, ouais. Vrai.
0: C'est arrangé par Donneray et Donneray, ouais. c'est le bras droit de Seron.
1: Et donc, ça raconte tout, tout l'album, raconte Romeo et Juliette ou
0: Oui, c'est plusieurs actes okay. de la pièce. C'est vraiment la pièce. Euh, voilà, oui.
1: La comédie musicale disco, quoi, soit. C'est ça, exactement,
0: <rire> le concept d'album. Euh...
1: Tu la passes parfois en club Non. C'est un peu long. Non. Déjà,
0: elle est longue. Euh, il faudrait la retravailler un petit peu. Ouais. Très légèrement, quand je dis retravailler, ça veut juste mettre un petit kick et la placer sur la grille pour que ça soit facile à mixer. Mais pourquoi pas Pourquoi pas J'y vais jamais penser. Là, c'était un peu mon petit trésor à la maison pour moi. Mais pourquoi pas le partager
1: Ben ouais, justement.
0: En fait, dans la musique, il y a l'impression qu'il y a plusieurs épisodes, périodes. Ouais. Enfin, ça, ça évolue, ça évolue. On ne s'ennuie pas, quoi. Parfois, il y a des musiques déjà en 7 minutes, on s'ennuie. Là, en 15 minutes...
1: Il euh... se passe plein de choses, quoi.
0: Bah, je suis très biaisée parce que je l'adore. Mais...
1: <rire> en toute objectivité, quoi. Voilà, ouais. exactement.
0: Content de partager ça avec vous, c'est cool.
1: Bah ouais, trop cool ce Roméo et Juliette, ouais, euh, version de... un peu disco top. égyptienne, enfin euh, orientale en tout cas. Euh, ok, bah du coup, maintenant, tu vas nous parler du dernier morceau que, que tu as apporté, qui est... Yes.
0: pour finir en douceur... Euh, je vais vous parler de Norma Jean-Wright. On adore aussi. Tu adores aussi ouais. ah, euh, bah Norma Jean, c'est euh, une des lead vocales de Chic. Et euh, en fait, elle a dit à Nile et Bernard Edwards, j'aimerais bien me produire euh, en solo, ça vous dit de me suivre. Et bah, du coup, euh, elle a fait juste après, là, en, en 78 toujours. <rire> pour changer, voilà. vous changer, on n'a pas trop bougé. J'aimerais bien. Ah, ça serait sympa d'aller regarder les mois. Exact. Ah ouais, <rire> ouais, ouais, carrément. Euh, donc, euh, non, imagine Donc après, c'est euh, lancé en solo euh, avec toujours Nail et Bernard Edwards. Et en fait, euh, cet album a été connu beaucoup pour Saturday euh, que je vais pas vous faire écouter. C'est pas celle-là que j'ai choisie. J'ai choisi I Believe in You. En fait, pour moi, la disco, c'est pas que voilà, du dynamisme, de, la, de bon tempo, c'est aussi de la douceur, c'est des déclarations d'amour, c'est du down-tempo, c'est du tout doux, du velours, bon, voilà, c'est vraiment du romantisme. Euh, ça, c'est ce que j'aime le, le plus, en fait dans la, la diversité d'un album, c'est que souvent à la fin, dans la phase B, il y en a toujours une un peu en mode balade, un peu dans le tempo. Et euh, ça me parle beaucoup. Et celle-ci, elle me donne des, voilà, des frissons. Euh, ça me donne envie de faire des câlins. <rire> J'adore. Voilà.
1: En son de closing aussi, c'est pas mal, ça. Très bonne idée. Ouais. Tu as découvert comment, celle-là Du coup, c'était en écoutant Norma Jean et t'es tombée sur la phase B
0: Non, non, non. C'était... Euh, je crois que c'était par Sam, encore, par Levron. En fait, euh, il l'a mis... Euh, il a dû la mettre euh, dans sa playlist, parce qu'il a mis une playlist aussi sur Spotify. Okay. Un peu comme le Disco Bowl avec la playlist sur Spotify. <rire> <C 'est> Petite <plus. rire> euh, euh, pub. Et je l'ai découvert comme ça. Et je me suis dit, mais ah oui, d'accord, je connais le... Visuellement, j'aime bien regarder les covers. Je connais la cover pour Saturday, mais alors celle-là, ça doit être une phase B, on va l'écouter. Et alors là, gros coup de cœur. Je, ouais.
1: Bah ouais. C'est vrai qu'elle attrape quoi, elle te, elle te met dans, un, dans, ouais, dans ses ça. bras un peu vraiment. Ouais t'as envie de, de prendre dans tes bras, c'est ouais.
0: vraiment ça, c'est un côté tout doux euh, Sa voix, euh, bah, trop belle, ou, hein, grosse voix, euh, très très douce, avec les cœurs, il y a toujours un peu de cœur hein, aussi et euh, Moi j'aime bien, ça apporte un peu de douceur, euh, ouais. et pour moi aussi c'est ça à Disco
1: Ouais je suis d'accord, il y a un côté aussi très... Euh... La disco, de manière générale, ça véhicule un message d'amour, mais dans l'amour, il y a aussi le côté sensuel, un peu plus euh, posé aussi, un peu plus euh, réconfortant. Et, et là, ça en est complètement l'illustration, quoi.
0: Mais ça fait du bien.
1: Ouais. <rire> C'est une musique à écouter un hein, dimanche quand il pleut. Euh, oui. En <rire> novembre. C'est ça. Bah, super cool. Ça me plaît beaucoup tout ça. Merci beaucoup. Hein. C'est très, très sympa ce, pour ce petit morceau aussi. Euh, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour, euh, le tour de la question Madisco. Euh, merci d'être venu, Madis, c'était trop, trop cool. Les morceaux que tu nous as fait découvrir sont ouf. Toute ton histoire est hyper intéressante, et hyper, hyper touchante aussi. Est-ce que toi, t'as des choses que t'as envie de dire Est-ce que t'as des projets Est-ce que t'as, je sais pas, un message, un mot, une recette <rire> quelque chose yes. à dire, n'importe euh, tout ce que tu veux, ou rien, tu peux aussi...
0: Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation, je trouve ça trop cool de pouvoir euh, parler de sa passion, rencontrer de euh, euh, bah, nouvelles personnes et pouvoir échanger sur la disco, on n'est plus... Euh, je ne suis plus toute seule, j'ai l'impression, c'est <rire> agréable. Euh, trop contente de pouvoir euh, aussi suivre les évolutions, les nouveaux épisodes qui arrivent, j'ai trop trop hâte euh, <rire> de faire aussi euh, les soirées disco ball, le... enfin voilà, ça y est, je suis... Euh, la fin numéro un Bah t'es
1: dans la famille, là. Enfin Parce que le moment où t'es là, c'est que t'es dans la famille du disco, bon.
0: Et oui, encore merci ce partage, c'était top. Euh, pour, pour la suite, moi je vais euh, continuer à faire euh, des petites dates le week-end. Ouais, euh, donc et on puis... peut te
1: retrouver aux étoiles euh, régulièrement, par exemple. C'est ça,
0: exactement. Euh, euh, une fois par mois aux étoiles, une fois par mois aussi au Titi, Palacio. Mm -hmm. Et puis euh, je vais... Euh, on commence euh, avec mon copain à faire... Euh, des petits et de la prod. Et oui, c'est voilà, là, là où je voulais
1: t'emmener, euh... c'est parce que tu m'as fait écouter un petit édit euh, il y a quelques temps aussi. Oui,
0: c'est ça, on a fait notre Qui est très, très edit. cool. Ouais, t'as aimé Un mm -hmm. ah, top. Petit edit de Kelly Adams. Et euh, voilà, on, on commence à, à, à partager euh, cet amour de, de la disco, de la funk, de la house sur, euh, sur maintenant un autre logiciel que j'apprends. J'essaie d'apprendre, mais ça va, ça va aller... Euh... De mieux en mieux euh, dans la technique, c'est le début. Et euh, ben voilà, j'ai un super duo et je suis trop contente de, de continuer l'aventure musicale dans, dans ce côté-là, dans la création. Et, et, euh, et voilà.
1: Ben qu'on va suivre avec, avec grande attention. Merci beaucoup Maddy. Merci Arthur, merci Disco Ball.
0: Cœur-cœur,
1: miaou-miaou. Miaou-miaou, cœur kiss-kiss. <cœur>, miaou, miaou. <rire> miaou, miaou, on se retrouve très vite et, euh, et bon, on se retrouve aux étoiles ou autre part, faire la teuf avec toi. quoi.
0: Carrément, avec plein de boules à facettes. <rire>
1: Exactement. Allez, bisous.
0: Salut, merci.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le noter et en parler autour de vous. Pour écouter le DJ7, rendez-vous sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle interview avec un nouveau guest. D'ici là, je vous fais de gros bisous Internet et n'oubliez pas, vous méritez de danser. Vous avez écouté le Disco Ball, le podcast, présenté par Arthur Niani. Pour écouter tous les morceaux du Disco Ball et de ses invités, rendez-vous sur le Disco Ball, la playlist. Le podcast et le générique sont produits par Calson. Le logo est créé par Ludivino Bino, les visuels par Simon Bonciervin et le H.I. Parmentier.